0: «Павел, а что насчет рабства?» 1 Тимофею 6 глава 1 и 2 стихи. Если у вас есть Слово Божье, а я надеюсь, что оно у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со мной 1 Тимофею 6 главу. «470 лет назад наши предки высадились на этом континенте и создали новый народ» зародили свободу и посвятили себя утверждению, что все люди созданы равными. Несомненно, вы узнали эти слова, с которых начинается самая знаменитая речь в американской истории. Геттисбергская речь, произнесенная президентом Авраамом Линкольном 19 ноября 1863 года. Это был призыв к равенству, который был прямым оскорблением рабства на конфедеративном юге. Некоторые даже называли его христианский юг. Пасторы и члены церкви во всех южных штатах покупали, продавали, меняли, использовали и эксплуатировали преимущественно африканских рабов. Несомненно, это один из самых темных периодов в истории американского христианства. Этот период истории заставляет нас чувствительно относиться к таким отрывкам, как тот, который мы прочтем сегодня. Павел говорит, Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господь своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Когда мы читаем эти слова, мы сразу думаем, Это значит, Павел одобряет рабство. Новый Завет одобряет рабство. Вы открываете Ветхий Завет, видите, что там обсуждается рабство и начинаете спрашивать. Значит, Бог поддерживает рабство. Это один из самых значимых, особенно в последнее время, вопросов, предложенных христианству, особенно в свете прошлого, использования рабовладельческого строя среди христиан в Европе и Америке. Итак, что говорит Библия о рабстве и почему Павел пишет так в 1 Тимофею в 6 главе с 1 по 2 стихи, и какое это имеет отношение к нашему пониманию Евангелия и рабства в мире сегодня. Я хочу, чтобы мы углубились в эту тему, мы будем читать отрывки из разных мест Писания, поэтому приготовьтесь листать его. Основной у нас будет 6 глава 1 послания к Тимофею. Будут стихи, которые у нас не будет времени открывать, но которые вы можете записать. Рабство в истории. Мировая история полна разных видов рабства. Перед тем, как погрузиться в Писание, я хочу, чтобы мы подумали предварительно буквально минуту о рабстве и истории, потому что мировая история полна разных примеров рабства. Когда я говорю слово «рабство», я уверен, что у вас перед глазами возникают разные картины, касающиеся разных уголков мира. Я полагаю, в зависимости от того, где вы выросли, у вас в голове рождаются разные образы, когда вы слышите слово «рабство». Вы сразу же ассоциируете это слово с определенными действиями, насильной эксплуатацией и несправедливостью. Но мы должны с самого начала понять, что слово «рабство» на самом деле представляет различные практики в мировой истории, одни из которых намного хуже других. Я хочу поговорить о четырех разных видах рабства, чтобы помочь нам понять этот отрывок. Первый – еврейское рабство. Не закрывайте шестую главу 1 Тимофею и откройте со мной 25 главу Левита. Мы вернемся к посланию Тимофея через минуту. Левит – это третья книга в Библии. Давайте посмотрим на 25 главу. Когда мы видим закон Бога в Ветхом Завете, мы видим историю еврейского рабства в нем. Закон был построен так, что обедневшие израильтяне могли продать себя в рабство, стать слугами, чтобы позаботиться о себе и о своей семье. Из 15 главы Второзакония нам известно, что Бог хотел, чтобы среди Его народа не было бедных. В то же время в грешном мире бедность неизбежна. Итак, Бог позаботился о бедных посредством установления еврейского рабства. Посмотрите на Левит 25 главу с 35 по 43 стихи. Это было слово Бога к его народу. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлес ли он или поселенец, чтоб он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской». Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих. Потому что они, мои рабы, которых я вывел из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов. «Не господствуй над ним жестокостью, и бойся Бога твоего». И далее описание продолжается. Здесь говорится об обедневших израильтянах, а дальше там говорится об обедневших чужеземцах. У нас нет времени углубляться в это, поэтому просто запомните еврейское рабство. То есть мы видим систему, в которой обедневший израильтянин мог продать себя в рабство, а именно работать как наемный слуга для хозяина. И благодаря этому он мог выплатить долг, который у него мог быть, и в конечном счете выйти из рабства. Там говорится о юбилейном годе. Каждые семь лет, начиная с седьмого года, у всех рабов была возможность получить свободу. Все это похоже на контрактную неволю, о которой мы поговорим через минуту. Но как бы то ни было, в Ветхом Завете мы видим, что израильтянин мог работать, как нанятый слуга на другого израильтянина, чтобы в итоге самому встать на ноги. Я хочу, чтобы вы с самого начала поняли, что мы видим в Ветхом Завете относительно рабства. Кардинально отличается от того, что мы видим, говоря о военном рабстве на юге Соединенных Штатов. Это совершенно другая картина. Это ветхозаветнее еврейское рабство. Открыв страницы Нового Завета, вы видите греко-римское рабство, которое совершенно отличалось от еврейского. Итак, в Ветхом Завете мы видим пример еврейского рабства, а в Новом Завете мы видим римское рабство. Рабство было очень распространено по всей Римской империи и в римской экономике. Некоторые предполагают, что около трети народа в Римской империи были рабами. Некоторые предполагают, что рабами было около 50-60 миллионов человек. Поэтому, рассматривая рабство в Новом Завете и учитывая, что это было римское рабство, и там было 50-60 миллионов рабов, вы понимаете, что рабство там разнилось даже в этот один промежуток времени. Были рабы, которые были наемными работниками. Это были учителя, ремесленники, управляющие, повара. Государственные служащие и многие из этих рабов даже сами владели рабами. Кто-то мог продаться в рабство сам, потому что для него это была возможность получить римское гражданство, положение в римском обществе. И во многих таких случаях римское рабство было очень гуманным, даже полезным. Оно давало безопасность и стабильность рабам в различных местах. Многих рабов отпускали на свободу к 30 годам, и они могли фактически жить самостоятельно. Рассказывая об этом намного более гуманном, даже полезном рабстве, я не хочу скрывать тот факт, что рабство было, несомненно, не обязательно идеальным, или совершенным, или даже хорошим во многих обстоятельствах. Раб оставался рабом, зачастую пренебрегаемым обществом, обездоленный и бессильный, и из этих 50-60 миллионов рабов, несомненно, многие были привлечены к очень тяжелому труду и, скорее всего, подвергались сексуальному и физическому насилию. Рабство, несомненно, было не идеальным, но суть в том, что греко-римское рабство очень отличалось от ветхозаветнего, еврейского рабства, и во много отличалось от рабства, о котором мы думаем в свете американской истории. Это приводит нас к американской истории. Третий пример рабства в мировой истории – это контрактная неволя, которая, несомненно, была популярна в колониальной Америке. Многие, кто приехал из Европы в Америку, не могли сделать это сами по финансовым причинам, и тогда они подписывали контракт, как контрактные слуги. Они соглашались работать в определенном доме на роль подмастерья, чтобы выплатить свой долг за переезд в Америку. Многие историки полагают, что по крайней мере половина, если не две трети европейцев, белых иммигрантов, приехавших в Америку, были контрактными слугами. Это было очень похоже на еврейское рабство, которое мы видим в Ветхом Завете. Итак, у нас есть Ветхий Завет, еврейское рабство. Далее Новый Завет, и там мы видим греко-римское рабство. Далее это колониальная Америка и контрактная неволя. И затем мы приходим к африканской торговле рабами, которая была распространена в 17, 18 и 19 веках, когда миллионы и миллионы африканцев продавались по всей Европе и Америке. Из истории мы знаем, что их перевозили в таких жестких и ужасных условиях, что многие из них умирали, не достигнув порта. После продажи в рабство они попадали в тяжелые рабочие условия и зачастую сталкивались с физическим и сексуальным насилием и издевательствами. Фредерик Дуглас описал своего хозяина, капитана Энтони, так. Он был жестоким человеком ожесточенным за долгие годы владения рабами. Временами казалось, что он испытывает огромное удовольствие в избиении раба. Я часто просыпался на рассвете из-за самых душераздирающих, пронзительных криков своей тети, которую он привязывал к балке и бил плетью, пока на ней буквально не оставалось живого места. Ни слова ни слезы, ни маления его окровавленной жертвы казалось не способны сдвинуть его железное сердце с его железной цели. Конец цитаты. Потом его рассказ становится еще более страшным. Я прочел это просто, чтобы напомнить нам об ужасе рабства в обществе, которое было не так давно в мировой истории. Я прочел это, чтобы сказать, что Павел говорит не о таком рабстве в 6 главе 1 Тимофею. Итак. 1 Тимофея 6 глава будет, несомненно, очень запутанной для нас, если вы так представляете себе рабство, когда читаете наставление Павла. Просто помните, что Павел не обращается к рабам, которые сидят снаружи в своих жилищах, куда их изгнали и где их мучили, но он говорит о церкви где рабы и господа сидели рядом друг с другом, где им было ежедневно заповедно любить друг друга, заботиться друг о друге, поддерживать друг друга. Он дает им конкретное наставление о том, как это должно выглядеть в греховной системе, в греховном мире, где есть рабы и господа. Итак, помните об этом, когда будете читать здесь о рабстве. Если, читая 1 Тимофею 6 главу 1 и 2 стихи, у вас в голове сразу же возникает картина, описанная Фредериком Дугласом, то я хочу поддержать вас подкорректировать свое представление. Не приукрашивать историю африканской работорговли и ее ужасы, но понять немного лучше новозаветний мир. История наполнена всевозможными примерами рабства, и это приводит нас к библейской истории. Библейская история полна различных взглядов на рабство. Если подумать об этом, сама библейская история полна разных взглядов на рабство, а это значит, что то, что в Левите говорится о еврейском рабстве в Ветхом Завете, будет отличаться от того, что говорит о рабстве Павел в Новом Завете. Во всем этом крайне важно понять несколько вещей. Во-первых, рабство не является частью творения. Оно не было задумано Богом, но рабство – это результат греха. Это ключевой момент. В «Бытие» первой и второй главах вы видите отличия между мужчиной и женщиной, но вы не видите отличия между рабом и свободным. Это не является частью изначального творения Божьего. Это результат падения. Если вы пролистаете Писание вперед, чтобы посмотреть в конце на новое творение и на небеса, вы увидите, что там нет ни свободных, ни рабов. Там больше не будет греха, не будет рабства. На небесах не будет ничего известного о контрактной неволе, классовой борьбе, которая привела к греко-римскому рабству. Мы там ничего не будем знать о насилии или плохом обращении, которое мы видели в нашей истории в африканской работорговле. Там не будет больше греха – рабство. Рабство – это продукт греха, который ведет нас к пониманию. Когда мы видим упоминание рабства в Библии, вы видите конкретные ситуации в грешном мире, которые служат основанием конкретных указаний грешному миру. В книге Левит и в первом послании Тимофею вы видите различные обстоятельства, указывающие на присутствие греха в мире который привел к рабству, а это, в свою очередь, приводит нас к третьему пункту. Третье – конечное осознание, что библейское наставление относительно рабства не подразумевает библейское одобрение рабства. Это ключевой момент. Итак, объединим все это вместе. Рабство не является частью первоначального дизайна Бога и не его высшее желание. Это результат греха в мире. И когда мы видим, например, как Павел говорит о рабстве, это не значит, что он одобряет его. Вместо этого он помогает пасти людей, которые вовлечены в греховную систему, где превалирует рабство. Это не единственное место, когда Писание говорит что-то подобное. Подумайте, например, о разводе. Развод не был частью изначального Божьего творения, он не был никоим образом высшим желанием Бога. На небесах нет разводов и брака там тоже нет, если уж говорить об этом. В самом начале, в бытие первой и второй главах, вы видите единство между мужчиной и женщиной. Разделение мужчин и женщин – это результат греха, и поэтому развод стал реальностью. Поэтому вы видите в Ветхом Завете и даже Иисуса в Новом Завете, дающего правила касательно развода. Такие правила не подразумевают одобрение развода. Но они говорят о влиянии греха в мире и как на это реагировать. И это же мы видим в отношении рабства. Итак, я хочу, чтобы вы увидели, когда Библия говорит таким образом о рабстве, она относится к нему как к результату греха в мире. По-разному, в зависимости от обстоятельств. Все это помогает нам понять, что происходит в 6 главе 1 Тимофею. Мы доберемся до этой главы, но я хочу, чтобы мы помнили обо всем вышесказанном, говоря о рабстве в Писании и как оно освещено в Слове Божьем. Это поможет нам понять, что значат эти два стиха. Рабство в Писании. Библия осуждает рабство. Прежде всего, я хочу, чтобы вы увидели, что Библия явно осуждает рабство. Библия осуждает рабство из-за тех самых причин, о которых мы говорили в творении. Библия осуждает рабство, которое подрывает Божье творение. У нас нет времени открывать Бытие 1.27, но знаете, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил мужчин и женщин с равным достоинством в своих глазах, И все, что подрывает это достоинство, включая рабство, функционально отрицает это единство и обесчещивает Бога. Не Авраам Линкольн придумал идею, что все люди сотворены равными. Это идея Бога и его план. Запишите Иова 31.15. Иов говорит о слуге. У Иова были слуги в Ветхом Завете, это еврейское рабство. В этом стихе он говорит «Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе?» Вывод здесь следующий. Мы одинаково достойны пред Богом, и это касается не только Ветхого Завета. Мы видим это и в Новом Завете. В послании к Галатам 3.28 Павел говорит, что «нет уже иудея, ни язычника». Нет раба – ни свободного, нет мужеского пола – ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Да, у нас есть отличия, но все мы одинаково достойны перед Богом и имеем равную позицию во Христе. На этом основании Иаков говорит во второй главе своего послания «не взирай на лица». Мы все одинаково достойны перед Богом. Итак, Это один из тех вопросов, где Библия, может быть, не запрещает в прямой форме все формы рабства, но совершенно разрывает на части основания рабства, говорящее, что один человек обладает большим достоинством перед Богом, чем другой, что один человек более ценен, чем другой. И везде, где это происходит, включая рабство, оно осуждается Богом в его слове. Итак, первое, все мы одинаково достойны перед Богом. Второе. Мы равно подчинены Богу. Если посмотреть на наставления Павла рабами и господам, то и тем и другим он говорит в Новом Завете. «Делайте то, что вы делаете из почтения к Богу, из покорности Ему». Я прочту вам последний стих. Колоссинам 3.22. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники». Но в простоте сердца, боясь Бога, вы повинуетесь прежде всего Богу. Ефесянам 6.5.9. Рабы повинуйтесь Господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего как Христу. Колостинам 4.1. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Это ключевой стих. И это приводит нас к третьему пункту. У нас не только равное достоинство пред Богом и равное подчинение Ему, но мы примем равное правосудие от Бога. Бог говорит Господам через Павла: Не забывайте, у вас есть Господин. Эфесиям 6:9. И вы, Господа, поступайте с ними также, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь у которого нет лицеприятия. Другими словами, господа, у вас есть Господь, который будет справедлив с вами, основываясь на том, как вы относились к рабам и слугам в своем доме. И я хочу поддержать вас, рабы и слуги, хотя вы, возможно, претерпели временную несправедливость, вам гарантировано вечное правосудие. Все это крайне важно. Хотя Библия, может быть, не запрещает в прямой форме рабства. Она подрывает само его основание. Грядут новое небо и новая земля, и наступит день, когда мы осознаем равное достоинство пред Богом. Мы равно подчинены Богу, равно находимся под его правосудием, и там уже не будет места рабству. Итак, Библия осуждает рабство, которое подрывает Божье творение, и осуждает рабство, которое нарушает Слово Божье. Здесь я хочу, чтобы вы увидели, что Библия ясно, недвусмысленно, однозначно и бесспорно выступает против рабства. Во-первых, Библия осуждает физическое насилие во всем Писании. Любите друг друга. Не причиняйте друг другу боль. Не оскорбляйте друг друга, но особенно, когда дело касается рабства. Мы читаем Левит 25 главу. Теперь откройте 21 главу Исхода. «Я хочу, чтобы вы посмотрели, что закон Божий говорит о рабстве, а именно, когда дело касается насилия». Этот отрывок идет сразу после 10 заповедей в 20 главе. Далее Бог говорит о дополнительных законах для своего народа и дает эти законы относительно рабов в 21 главе Исхода. Посмотрите вместе со мной на 26 стих. Тут о многом говорится, но у нас нет времени сейчас все это изучать. Но посмотрите на 26 и 27 стихи. Бог говорит о насилии над рабами и слугами. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. Если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Другими словами, если вы причинили боль рабу, вы потеряли раба. Это неприемлемо. Посмотрите выше, в 20 стихе это еще жестче. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Ключевое слово здесь «наказан». Когда вы видите эти слова, вы понимаете… Когда человек ударяет раба и тот умирает, наказанием для владельца будет смерть. То есть, если господин ударит раба, убьет его, то и он сам умрет. Это смертная казнь. Итак, мы очень ясно видим, что Библия осуждает физическое насилие среди владельцев слуг или рабов, которое напрямую осуждено Богом. Это касается не только физического насилия. Библия также осуждает торговлю людьми. Посмотрите на 16 стих. Торговля людьми – это фактически продажа, покупка, похищение и обмен людьми для рабства. В исходе 21.16 говорится, «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должен предать его смерти». Другими словами, Торговля людьми – это преступление, караемое смертной казнью в Писании. А теперь давайте на минуту вернемся к основному отрывку. Откройте снова 1 Тимофею 1 главу. Мы довольно быстро прочли эти стихи, когда изучали первую часть 1 Тимофея. Но я хочу вернуть вас туда, чтобы вы могли увидеть, что Павел уже говорит о таком рабстве в 1 главе. В 1 Тимофею 1.8 говорится. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека убийц, для блудников, мужеложников, человека хищников. Какое последнее слово? Человека-хищники, которые буквально значат «похитители людей» или «торговцы рабами». Всякий, кто похищает людей для продажи, нечестивый, беззаконный и отвергает Евангелия. Итак, я хочу, чтобы вы очень ясно увидели, что Библия осуждает физическое насилие и торговлю людьми. Я хочу сделать на этом ударение по двум причинам. Во-первых, если бы эти две истины о физическом насилии и торговле людьми, как из Ветхого, так и из Нового Завета, были бы приняты христианами в XVIII и XIX веках, рабство никогда бы не существовало в том виде, в каком оно было на юге Америки. Библия открыто осуждает рабство в том виде, в котором оно существовало на юге Соединенных Штатов, а также пасторов и членов церкви, которые использовали это слово, чтобы оправдать свои действия, и жили во грехе. Павел ясно считал, что мы наблюдали в торговле людьми в Африке как нечто мерзкое, как нарушение Божьего слова и отрицание Божьего Евангелия. Это первая причина, по которой я хотел прояснить этот момент. Вторая причина, и я хочу, чтобы это было ясно, подобное рабство – где практикуется физическое насилие и торговля людьми, это не дело прошлого. Такое рабство существует в мире сегодня. Это не просто часть истории. Статистика полагает, что сегодня в мире около 27 миллионов рабов. Торговля людьми, которая включает в себя покупку, продажу, обмен и эксплуатирование людей в тяжелом труде или на сексуальном рынке, это вторая по размерам и самая быстрая растущая криминальная индустрия в мире на сегодняшний день. Вот статистика. Среди миллионов жертв торговли людьми в современном мире около 80% женщины и девушки, а половина из них несовершеннолетние. По словам ЮНИСЕФ Международного чрезвычайного фонда помощи детям, за последние 30 лет более 30 миллионов детей были использованы в сексуальной индустрии посредством торговли людьми. В данный момент буквально миллионы детей вовлечены в коммерческую торговлю детьми. Вот некоторые примеры. Более 100 тысяч непальских девочек от 6 до 14 лет живут в борделях в Шри-Ланке. Торговля людьми – это одна из самых быстро растущих криминальных отраслей, потому что она несет сравнительно низкий риск при высоком потенциале доходов. Криминальные организации все больше привлекают торговля людьми, потому что, в отличие от наркотиков, людей можно продавать повторно. По словам нашего Госдепартамента, торговля людьми – одно из самых величайших нарушений человеческих прав этого столетия, как в Соединенных Штатах, так и по всему миру. И я хочу, чтобы мы, как община верующих, поняли, что это действительность нашего мира. Я хочу, чтобы вы увидели, что Библия осуждает это. А поэтому христиане, которые верят Библии, должны выступать против этого. Точно так же, как мы бы хотели, чтобы наши предки воплотили это слово в жизнь, как слуги этого слова. От нас также зависит, будем ли мы четко выражать свою позицию. Поэтому я хочу, чтобы вы знали это и просили Святого Духа вести и направлять вас, как последователей Христа. Подумать над тем, что это значит лично для вас. Международная миссия справедливости и многие другие организации, а также жители нашего города участвуют в этой борьбе. Мы не можем игнорировать это или притворяться, что этой проблемы нет. Библия ясно осуждает такое рабство. Библия регулирует рабство. Итак, подумайте о контрактном еврейском рабстве или об одном из видов римского рабства, когда люди по собственной воле становились слугами и рабами в этих случаях. Библия регулирует рабство. Точно так же, как мы видим, что Библия регулирует развод, Библия регулирует и рабство. Мы уже рассмотрели некоторые случаи. Мы довольно быстро поговорим об этом, и вы можете записать различные места Писания. Но я хочу, чтобы вы увидели, как Бог это делает в Своем Слове. Бог предписывает физическую защиту для рабов. Мы видели это в исходе 21 главе. Рабы, которым был причинен физический ущерб хозяевами, сразу отпускались на свободу и получали компенсацию за свое увечье. Он требует финансовую плату для рабов. Если вы вернетесь к тому, с чего мы начинали в 25 главе Левита, вы увидите объединивших еврейских слуг, которые продавали себя господам, чтобы обеспечить свои нужды. Второе царство, 9 глава, 9 и 10 стихи, говорит об экономических правах рабов, включая даже право владения своими рабами. Третье. Бог гарантирует заботливый присмотр за рабами. Левит 25 глава, последний стих, который мы прошли оттуда, говорил о том, что господа не должны управлять своими рабами безжалостно, но делать это внимательно. Исход 20.10 говорит о том, как Бог хотел, чтобы весь его народ присоединялся к субботе и процветал, как его последователи. Вы даже видите очень близкие отношения между господами и слугами в Бытие 15, 4 царств 4. И в четвертое царство 8. Бог гарантирует заботливый присмотр за рабами, и, наконец, Бог выдвигает гарантии конечной свободы от рабства. Итак, мы вкратце поговорили о Левите 25 и Второзаконии 15, что еврейского слугу или раба нельзя было держать дольше 6 лет, если только они добровольно не решаются остаться там, где они есть. Но каждые 7 лет все рабы в Израиле получали свободу. Их не только освобождали, но их долги также обнулялись. Если человек хотел, то он мог остаться в положении слуги, если это было лучшим вариантом для него и для его семьи, но он не был обязан это делать. Бог заботился особенным образом, используя рабство, и он даже установил законы среди своего народа, чтобы предотвратить падение людей в нищету. Это и привело к такой системе служащих, а также к правилу оставлять остатки урожая по краям поля в дни жатвы, чтобы бедняки тоже могли взять от плодов земли. Это еще одно правило, которое установил Бог среди своего народа, чтобы уберечь его от нищеты. У нас, к сожалению, нет времени углубляться в это. В 15 главе Второзакония Бог говорит снова «Я не хочу увидеть у вас нищету». И вот что вам надо делать, чтобы она никогда не появилась среди моего народа. Все это, конечно же, предвкушает тот день, когда уже не будет нищеты и рабства. Поэтому в седьмой главе первого послания Коринфянам Павел поддерживает рабов, у которых есть возможность получить свободу. Итак, Бог поощряет и в каком-то смысле гарантирует окончательную свободу от рабства. Так Библия регулирует рабство. Библия поддерживает рабов. Имея перед глазами такую историю, мы приходим к 1 Тимофею 6.1.2, где Библия поддерживает рабов. Я надеюсь, что в свете того, что мы только что видели, мы уже немного по-другому посмотрим на этот отрывок. Мы еще не поговорили о каждом случае, когда рабство упоминается в Библии. Но я надеюсь, что вы увидели разные виды рабства и то, что Библия говорит о рабстве не как об изначальной части Божьего творения или Божьего высшего желания, но как о результате греха в грешном мире. Итак, Павел, зная, что в Эфесе были рабы и господа, сидевшие рядом в собрании Божьего народа, обращается напрямую к рабам. Мы не будем углубляться в отрывок, где он обращается к господам, но здесь он обращается к рабам и поддерживает их в двух направлениях. Первое, он поддерживает их почитать своих неверующих господ. В первом стихе он говорит о неверующих рабах с неверующими господами. А во втором стихе он говорит о рабах с верующими господами. Он говорит в первом стихе «почитать Господ своих достойными всякой чести». Мы видели, как он использовал это слово и ранее, когда он говорил о том, чтобы мы почитали друг друга в семье Божьей. Почитать вдов, почитать старейшин, почитать Господ и уважать их. Основываясь на том же, о чем мы только что говорили, основываясь на том факте, что они достойны пред Богом, и они примут правосудие от Бога. Итак, послушайте, что он говорит. «Почитать господ своих». И далее он говорит о причине этого. «Павел, почему я, раб, должен почитать своего неверующего господина, может быть, даже несправедливого?» И Павел говорит почему. «Дабы не было хулы на имя Божие и учения». Павел говорит, на то есть две причины. Во-первых, ради славы Божьей. Это то, что ведет Павла во всем Новом Завете и во всем первом послании Тимофею. Он говорит, прошу совершать молитвы, ибо это угодно Богу. В третьей главе он говорит, старейшины, ведите паству так, чтобы не навлечь позор на Бога. В пятой главе первой Тимофею Павел говорит, заботьтесь о вдовах, ибо это угодно Богу, и чтобы не навлекать позор грешного мира на Бога. Он говорит: делайте этого славу Бога. Глубочайшее беспокойство Павла — это слава Божья среди рабов. Вот чем он ведом здесь. Он хочет, чтобы неверующие господа посмотрели на рабов христиан и увидели милость, благость, любовь и славу Бога. И давайте остановимся здесь на мгновение. Да, несомненно, здесь говорится о рабстве, но я не могу не подумать также о тех в этом мире у кого есть неверующие работодатели, ученики, у которых есть неверующие учителя. Писание совершенно определенно призывает тех, у кого есть неверующие работодатели или учителя, почитать и уважать их, чтобы они видели в вас благочестие, любовь, милость и славу Бога. Обращаясь к ученикам, поймите, каждое задание, которое вы сдаете, будучи последователем Христа, должно быть отражением славы вашего Бога. Все ваши проекты, письма, собрания, на которых вы присутствуете, должны быть отражением славы Божьей. Те из вас, у кого есть неверующие работодатели, являете им пример благочестия, милости и славы Бога даже, когда это нелегко. Петр сказал об этом в 1 Петра 2.18.20. Слуги со всяким страхом повинуйтесь Господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Я не буду просить поднять руки тех, кто считает, что иногда его начальник поступает неблагоразумно. Но Петр говорит, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. «Пусть все, что вы делаете на этой неделе перед неверующим учителем или начальником, будет сделано по благодати Бога во славу его». Павел говорит, «Рабы, не позорьте Бога перед неверующими господами, являйте им славу Божью в том, как вы чтите их». Далее он говорит, «Делайте это во славу Бога и ради распространения Евангелия». Об этом Павел говорит в послании Титу во второй главе в 9 и 10 стихах. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Какие прекрасные слова! «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя». Чтите неверующих Господ своим усердным трудом, «Чтите неверующих учителей и начальников усердным трудом во славу Бога и ради распространения Евангелия». Это крайне важно. Здесь мы понимаем, что сам факт того, что Павел говорит об этом в 6 главе 1 Тимофею, показывает нам, что христианство, в первую очередь, не нацелено на социальную реформу. Если цель христианства в конечном итоге – изменить социальную структуру, то Павел не говорил бы такого. Мы бы ожидали от Павла наставления о том, как сопротивляться системе рабства. Не забывайте, что он уже ясно осуждает торговлю рабами. И здесь он говорит не об этом. Он говорит, живите ради спасения ваших господ, потому что христианство не нацелено прежде всего на социальные реформы. Христианство нацелено прежде всего на личное искупление. Искупление людей начинает изменять социальные структуры, и именно так Библия прежде всего говорит о рабстве, нацеливаясь на личное искупление и личное изменение. Подумайте об этом. Чем больше людей приходит ко Христу и соединяется с общинной верой, где есть только братья и сестры, где нет раба, где нет свободного, где нет еврея, нет язычника, где они любят друг друга, заботясь друг о друге, поддерживают и служат друг другу, тем больше сердец изменятся, тем сильнее подрывается основание римского рабства. Один писатель говорит, то, как Евангелие закладывает взрывной заряд, в итоге приводит к подрыву и разрушению рабства. Итак, почитайте своих неверующих господ ради славы Божьей и распространения Евангелия, потому что даже неверующие, несправедливые господа нуждаются в любви милости, благости и славе Божьей, особенно неверующие господа. Неверующие начальники нуждаются в этом». Далее он говорит «Уважайте верующих господ». Очевидно, в Эфесе были верующие слуги и рабы, у которых были хозяева, христиане, и которые говорили «Так как мой господин христианин, то я могу и расслабиться». Я не буду больше так вкалывать, я не буду уважать его так, как раньше, потому что он мой брат или сестра во Христе. Павел говорит, нет, как раз потому, что это твой брат или сестра во Христе, ты должен еще усерднее трудиться, служа им. Итак, точно так же, если твой начальник последователь Христа, то не надо думать. Мне может сойти с рук то, что не сошло бы в другом случае, потому что это мой брат или сестра во Христе. Мы же ходим в одну церковь. Конечно, они дадут мне немного слабины. Павел говорит, даже не думайте об этом. Если вы учащийся, даже не думайте, что можете сдать работу позже. Что вы можете сказать? Я слушал длинную проповедь Дэвида Плата, и поэтому не смог сделать все вовремя. Библия ясно запрещает такое мышление. Более того, если у вас верующий начальник или учитель, то вы призваны трудиться усердно и служить хорошо. Павел говорит, трудитесь от всего сердца. Не отлынивайте. Трудитесь от всего сердца. Другое поведение с вашей стороны противоречило бы Библии, так как это был бы подход неверующего человека к работе. Также служите бескорыстно. Это ваш брат или сестра во Христе. Служите им хорошо. Павел говорит, служите почитать их еще больше, потому что они ваши брат или сестра во Христе. Библия искупает рабство. Вот таким образом Библия поддерживает рабов. В конечном итоге Библия искупает рабство. Это значит, что Бог, как и во многих других случаях, берет результат греха, такой как рабство в мире, и превращает его в пример своей благости к своему народу. Мы осознаем красоту Христа и реальность Евангелия. Братья и сестры, наш Господин, наш Бог, наш Царь, наш Господь, Наш Господин стал нашим рабом. Павел говорит во второй главе послания филиппийцам. Он, Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Слово «раб» здесь, то есть «дулос», это то же самое слово, которое используется в 1 Тимофею 6 главе 1 стихе. Христос стал нашим спасителем, став нашим рабом. Помните, даже когда мы говорим о вечере Господне в Иоанна 13 главе, Иисус был со своими учениками, снял себе верхнюю одежду, припоясался, встал на колени и начал мыть ноги своим ученикам. Он был рабом, и он служил им. Он сказал своим ученикам в Марка 10 главе в 45 стихе. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Иисус пришел не для того, чтобы мы послужили Ему, но чтобы послужить нам. Проникнитесь этой мыслью. Какая славная реальность, что Бог Вселенной, Бог Творец мира, суверенно правящий над всем, унизился, чтобы стать вашим слугой, вашим рабом. Вы скажете, вам не кажется, что это слишком сильное утверждение для описания Бога? Он облегся в человеческую плоть. Он взял на себя всю вашу грязь, греха, вину и позор. Он пошел на крест и заплатил за нас. Он занял ваше место, став вашим рабом, чтобы вы могли быть искуплены. Слово «искуплены» иллюстрирует рабство. Когда мы говорим об искуплении, искупление значит выкупить что-то, заплатить за кого-то выкуп. Мы с вами были рабами греха. Иисус сказал в Иоанна 8,34, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Мы были рабами греха. Римлянам 6,19 говорит, «Мы были рабами греха, нечистоты и беззакония». От сети дьявола, который уловил их в свою волю, говорится во 2 Тимофею 2,26. 1 Иоанна 5,19 говорит, «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле». Мы были в его плену, и пришел Христос, наш Бог, и освободил нас. Он заплатил своей жизнью, умерев на кресте, и своим воскресением из мертвых, чтобы вы получили свободу от греха и стали сыном или дочерью Бога. Это благая весть. Наш Господин стал нашим слугой. Итак, всякий, кто слушает эту заповедь, кто жил в рабстве греха, кто восставал против Бога, знаете, Бог все равно умолился, чтобы послужить вам. Он послал своего сына умереть на кресте за ваши грехи, чтобы, доверяя ему, веря его жертве, вы могли спастись. Христианин, это не просто что-то, что он сделал две лет назад. Когда ты проснулся этим утром, он дал тебе дыхание, он дает тебе все, в чем ты нуждаешься сегодня, и в этом он служит тебе. Он заботится обо всех твоих нуждах. Он твой постоянный слуга. Какая удивительная истина и славная реальность. Эта мысль захватывает дыхание, что мгновение за мгновением Христос служит вам. Он наполняет ваше сердце своим словом. Когда вы проснетесь завтра утром, он будет рядом, чтобы питать, служить, подготавливать и наполнять вас силой всю неделю. Наш господин стал нашим слугой, чтобы сейчас основой христианства было наше осознание того, что мы радостно становимся его рабами. Когда Павел пытается описать самого себя в первой главе римлянам, он говорит, Павел – раб Христа. Вот кто я. Я принадлежу другому. Я нахожусь под властью другого. Вот что значит быть христианином. Это значит что мы принадлежим другому, и мы его рабы.